0: Ele é assador, empresário e o irmão de todo mundo do meio do churrasco, já que metade dos assadores do Brasil chamam o pai dele de papi. Ele que está à frente da Confraria do Fogo em Botucatu e assa nos festivais país afora, Lucas Marcelo, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Lucas.
1: Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo certo?
0: Tranquilo, cara, e você? O é um prazer ter você aqui pra gente trocar uma ideia de churrasco e, e outras coisas também. Pô, prazer é todo meu, uma honra é, dividir espaço com esses ícones da, da
1: culinária, da gastronomia, da pecuária e desse podcast incrível que você montou.
0: Pô, eu que agradeço, cara. Prazer ter você aqui também. Tenho certeza que você tem muita coisa pra dividir com a galera que ouve a gente aqui. Mas, Lucas, eu te apresentei, mas sempre tem essa pergunta pra começar, que às vezes pode parecer fácil, às vezes nem tanto. Pra, cara, Pra quem não te conhece, como você se apresenta? Eu sou o Lucas Barcelos, tenho 25 anos, é, hoje estamos à frente da Confraria da Carne, nosso
1: açougue, da Confraria do Fogo, nossa Steakhouse aqui em Botucatu. É, trabalhamos em vários eventos, festivais, confraternizações, é, basicamente é isso. Estamos é, à frente de, de alguns projetos aí e sempre procurando crescer e inovar nesse
0: meio tão bem frequentado e bem explorado. Legal. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha e com o churrasco? Talvez a gente já possa imaginar, mas quais são suas primeiras lembranças de, de cozinha de comida, cara? É, desde pequeno, é, sempre gostei muito da cozinha. No, no,
1: no começo eu não era tão chegado, né? Eu sempre não estava dentro da cozinha quando era criança, mas crescendo e conhecendo pessoas, meu pai, nossos amigos até os nossos familiares que gostam de cozinhar. Eu fui chegando perto da cozinha e me apaixonei. É, hoje é um hobby para mim, é, Cozinha a cozinha mais rústica, do fogo, de parrilha, fogo de chão. Então eu fui me aproximando e a partir dos 15, 16 anos eu me apaixonei. E assim que eu comecei na faculdade, é, que eu comecei a trabalhar, é, muitas vezes como auxiliar, sempre aprendendo, até que começaram a me convidar para eventos, para festivais. No começo eu acompanhava meu pai em todos os festivais que ele ia, até que surgiu a oportunidade, se eu não me engano, em 2016, que foi o Bif Tour de Presidente Prudente, que eu toquei minha primeira estação. E a partir daquele dia, isso revolucionou minha vida, eu me apaixonei pelo churrasco, é, por cozinhar para as pessoas, né? que é transmitir amor em forma de comida. E a partir desse dia, virou a chavinha na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. É, não sou chefe de cozinha, mas respeito muito é, quem é, quem é da área, quem é do ramo. Hoje eu sou um entusiasta que, que gosta muito do que faz.
0: Pô, cara, mas você falou é, hobby, entusiasta, assim... Tudo bem você falar que não é chefe de cozinha. A gente ainda vai tocar um pouco nesse assunto. Mas você faz profissionalmente, né? Talvez não é tão, só tão hobby assim, né?
1: É, profissionalmente à frente do nosso restaurante, né? É, na nossa steakhouse, é, temos pessoas super capacitadas que fazem o nosso dia a dia no almoço, no jantar. É, eu não faço parte da, da equipe do, do, da cozinha, mas sempre que eu posso, sempre que tem alguma folga de algum funcionário eu faço questão de estar lá ajudando e somando junto
0: com eles. Legal. E aí você falou do Bif Tour, lembrar que dia 13 de agosto tem o Bif Tour em Itapetininga. Você vai estar lá, eu vou estar lá também. Estaremos lá, vai ser... Cinco anos do evento vai ser massa, né, cara?
1: Estaremos lá, é sempre um prazer. Eu brinco que eu fui criado no Bif Tour, né, porque foi meu primeiro festival e a partir dali que as, que as coisas começaram a acontecer, os convites começaram a chegar... E, então eu levo o Bifitur com muito carinho então em todos os, os, os festivais que, que aparecem é, eu faço questão de, de estar presente
0: legal cara voltando um pouco na história como é que foi crescer nesse ambiente que assim também não quero ficar te perguntando coisas sobre seu pai mas querendo ou não você tinha um ambiente diferenciado e propício é para esse, enfim, para desenvolver o que você acabou desenvolvendo. Era uma coisa que você gostava muito, ou teve aquele momento de não querer seguir os passos do pai, meio rebeldia, assim, meio tipo, ah, não, tem os outros interesses? Ou você sempre tava de cabeça, assim, uma coisa que você gostava pra caramba?
1: É uma história muito engraçada, até no começo, que lá pelos 15 anos, 14 anos, quando eu aprontava na escola, no futebol, meu pai me deixava de castigo, e o castigo era ficar no açougue. É, então eu ficava o final de semana inteiro cumprindo pena no
0: açougue e, e eu acabei gostando e, e aprendendo sempre que eu podia. E aí você forçava mais uns castigos para ficar no açougue ou era, ou era tranquilo também, era só de vez em quando?
1: ah Eu, eu sempre fui um bom filho, eu acredito, mas eu sempre gostei, é, sempre gostei de estar no meio, não só no açougue mas quando ele ia visitar frigorífico confinamento é sempre que eu podia eu eu gostava de ir junto com ele e é uma é uma aula prática diária né então ter ele como pai para mim é um motivo de orgulho é, levar esse sobrenome é um motivo de orgulho andar junto com ele aprender todos os dias é, o sobrenome que eu herdo é, eu não levo isso como um peso mas eu levo sempre isso como um incentivo, é um incentivo, o um incentivo para estar sempre acima da crítica, é, me desdobrando para ser cada vez melhor e, e dar orgulho para ele que é é o motivo
0: de tudo, né? É, eu ia tinha até escrito isso para te perguntar, cara, você achava que por ser filho do seu pai você precisava provar até mais que os outros aquela coisa de filho do pai conhecido que precisa provar que não tá lá só por causa do sobrenome, por exemplo?
1: Ah, eu acredito que não, até porque ele nunca forçou isso, é, sempre foi uma coisa natural da minha parte, ele sempre deixou as coisas muito tranquilas, falou, ó, o caminho que você quiser trilhar, é, fique à vontade, É sempre com honestidade, com respeito, com, com muito trabalho, é, tanto que hoje é, eu não, não, nunca imaginava que eu poderia estar onde eu estou, à frente da, das operações que eu estou com 25 anos, é, mas eu sempre soube que depois que, que a gente começou a trabalhar junto, né, eu com meu pai, que eu tinha essa missão, que era tocar as coisas, tocar os sonhos e as construções dele com competência, com paixão, que as coisas aconteceriam naturalmente, e é isso aí.
0: Muito legal, cara. E aí, por outro lado, também teve aquela coisa é, de você sempre estar tá perto, muito próximo, muito dentro de uma galera muito da pesada, assim, né, tipo uma galera muito boa em todas as áreas assim acho que isso também vai agregando no, no crescimento né ah sem dúvida é, no começo eu nem sabia com quem
1: eu estava é, lidando né o tamanho das pessoas que eu considerava amigo pessoal que que hoje eu olho e falo puta esse cara que que era meu amigo é um baita de um cozinheiro é um puta de um pecuarista um cara que que faz acontecer que revoluciona é, a área de atuação que, que ele atua. Então, eu sempre levei isso com naturalidade. Até que eu entrei nesse meio e falei, pô, é, além de amigo, eu tenho vários parceiros que, que vão me ajudar muito nesse início e ajudam até hoje. É, eu tô, tô só no começo ainda, tenho muito a aprender,
0: eu quero aprender sempre.
1: E, e isso é muito importante para mim.
0: Legal. E aí, como é que foram os primeiros passos? Quando que você começou a se interessar de verdade, assim falou, pô, eu quero aprender isso aqui, deixa eu dar uma mexida ali e tal, que idade você tinha? Então, eu
1: tinha lá pelos é,
0: 15, 16 anos, estava é,
1: terminando o colegial, é, nunca fui de estudar muito, mas nunca fui também de, de passar perto em, em, em nota, em, em prova, sempre me virei muito bem, é, e quando eu fiz 17 anos Que era a época da decisão né? O que que eu vou fazer, o que que eu vou prestar é, Sempre tive o sonho né, de, de, de trabalhar junto com o meu pai E a primeira ideia naturalmente Era fazer agronomia Que foi a faculdade que ele fez E sentado um dia com ele Ele virou para mim e falou O que, que você quer fazer? Eu falei, pai, eu quero seguir seus passos Ele falou, então não faça agronomia Faça azotecnia que ele brinca que ele é agrônomo de profissão mas zootecnista de coração e hoje a área de atuação dele é em cima da zootecnia então eu falei eu acho que é isso vou, vou vou prestar zootecnia acabei prestando em vários lugares é, fui passar no, na federal do paraná em dois vizinhos e fui com 17 anos para lá fiquei um ano e meio e foi um ano e meio de puro aprendizado amadurecimento Conheci amigos que levo até hoje, e isso foi em 2014, e na metade de 2015 que, que meu pai inaugurou a loja, a confraria da carne no novo local, eu voltei para... ele falou, ó, você é, está muito longe, você está 900 quilômetros de Botucatu, e o transporte para lá era complicado, tinha que trocar de ônibus e eu não tinha carta na época, muito menos carro, então ele falou, volta, fica seis meses comigo na loja, e no final do ano você presta de novo, presta aqui em Botucatu, ou tenta uma transferência, e, e eu fiz isso, eu acabei trancando a faculdade lá, e fiquei seis meses trabalhando com ele, e não abriu vaga para transferência, eu acabei prestando de novo e, e passei aqui em Botucatu, na Unesp de Botucatu, e no começo de 2016 eu iniciei minha trajetória na faculdade, fazendo zootecnia aqui em Botucatu.
0: Legal, e aí conseguiu eliminar umas matérias também, né?
1: Consegui eliminar poucas matérias, é, até porque a grade não batia, era horário
0: de um que era maior que o horário do outro, então às
1: vezes não, não dava para eliminar, consegui eliminar seis meses e nesses seis meses a gente começou a trabalhar com meu pai fazer bastante evento e foi nesse momento que eu comecei a minha história com o churrasco com a parrilha e a partir
0: daí que as coisas começaram a acontecer legal e aí eu acredito que na Unesp Botucatu então a principal coisa que você aprendeu foi que a Unesp Bauru é a melhor das Unesp's né acho que isso é, a gente ouve muito né <risos> Até
1: a, a a Unesp de Bauru é muito grande tenho grandes amigos lá mas é, tem uma rixa
0: muito grande com o Bauru, né? <risos> Era brincadeira, cara, brincadeira. Já passou essa fase. Fiz, fiz o Nesp Bauru muito antes que você. <risos> Legal, cara. E aí estava falando, então, que aí que começaram a aparecer... É, você começou a efetivamente trabalhar com o seu pai e aí começaram a pintar os primeiros trabalhos também. A galera começou a te chamar para fazer as coisas, né? Então, é,
1: a gente inaugurou a Confraria da Carne... É, em julho de 2015 foram aqueles seis meses que eu comentei da minha transição da volta de dois vizinhos para Botucatu e nesses seis meses a gente montou a gente que eu falo, meu pai né? É, a gente montou a, a boutique de carne aqui em Botucatu e colocou uma parrilha dentro do açougue e isso em 2015 era praticamente inexistente no Brasil é... E dentro dessa parrilha, a gente começou a colocar pequenas degustações é, em pequenos grupos de amigos. era Se eu não me engano, eram até 12 pessoas. E na primeira semana, a gente fez um evento já e deu super certo. E na segunda semana, já estava tendo muita demanda. E eu lembro que esses seis meses que eu fiquei em Botucatu, era eu e meu pai que tocava a parrilha. E a gente fazia, a partir de agosto, de, de, de setembro, era... 20, 25 eventos no mês dentro do, do Açougue, então é, isso estourou e o pessoal ligava, não, eu quero fazer uma reserva, do, quero 12 pessoas, não, é, a partir de agora a gente tem reserva para daqui um mês e meio, para daqui dois meses, então foram seis meses de uma loucura de estar tá todo dia à frente da parrilha servindo as pessoas aqui de Botucatu e foi aí que começou a história do, do, do restaurante e naturalmente, com esses eventos, veio a ideia de montar um prato executivo na hora do almoço, até porque o açougue funcionava das 9 da manhã às 19, e a partir das 19 começavam as degustações aqui na loja. E vamos colocar uma algumas mesas para montar um menu executivo na hora do almoço. Começaram, começamos alguma movimentação, colocamos algumas mesas. Aí começou uma transição é de tirar um freezer para colocar mesa é, e a demanda sempre muito alta vamos roubar uma vaga do estacionamento para montar um, um algumas mesas lá fora quando a gente viu a gente falou a gente virou um restaurante um restaurante que vendia carne e, e não foi programado para ser um restaurante então naturalmente a, as vendas da loja começaram a cair e, e, o, e, e o faturamento do restaurante começou a crescer. E pensando, pensando, vamos montar um restaurante, mas aqui não tem estrutura para montar um restaurante. Então foram três anos de, de, de açougue, de degustação, montando executivo. Colocamos, co, começamos a colocar hambúrguer à noite, que não deu certo. E foi em 2019 que o dono do terreno do lado levantou o pé direito e ofereceu para o meu pai para montar um restaurante. Meu pai já tinha é, N projetos no Brasil inteiro de consultoria, tinha um restaurante em São Paulo, tinha boutique em São Paulo. Ele falou, eu não dou conta de tocar. E me chamou na sala dele e falou, você tem vontade? Eu falei, pai, eu tenho vontade, eu tenho um sonho, mas eu não tenho inteligência e expertise nenhuma para tocar, falei, não, isso você vai aprender na prática, e foi aí que começou é, a construção do, do, do restaurante, eu lembro que eu falei para ele, meu pai, eu não tenho investimento para te ajudar, ele falou, não, fica tranquilo, eu invisto, o restaurante é seu e você me paga por mês é, em, em parcelas, e assim que, que finalizar, é, 100% seu, e foi aí que, que começou no... A gente tinha a previsão de inaugurar em novembro de 2020 Mas como obra sem atraso não é obra né A gente acabou inaugurando em janeiro de 2020 Isso, janeiro de 2020 A gente inaugurou E 40 dias depois veio a surpresa da, da pandemia né
0: Era isso que eu ia te falar, cara Já foi um... Um baita teste para um, um jovem empresário, digamos assim, né?
1: Não, sem dúvida. Na hora foi um susto, um baque, é... até porque a gente não sabia o que ia acontecer.
0: Muitas pessoas falavam que ia durar
1: uma semana, depois virou um mês, depois virou seis meses, e num restaurante recém-inaugurado, onde a gente pegou o boom de inauguração, é... começamos a nos organizar em, em termos de... de cozinha, de salão começamos a arredondar as operações
0: de um dia para o outro a gente fechou. Sim, e no fim eu sei a história, porque eu já ouvi essa história algumas vezes, mas vocês, vocês tiveram uma estratégia muito legal que deu uma salvada naquele momento que estava tudo fechado e a galera trabalhando só com delivery, né?
1: É, quando a gente começou a montar o cardápio do restaurante, colocamos entradas, precificamos entradas colocamos os cortes precificamos acompanhamentos, é, American Barbecue, fogo de chão. Aí chegou na, na, no cardápio de hambúrguer e sanduíche. E a gente sentou, um olhou para o outro e falou, a gente vai trabalhar com volume ou a gente vai trabalhar com valor agregado? Aí foi um feeling que na hora falou, não, vamos trabalhar com, com baixo custo para dar volume. E isso eu falo para os nossos amigos de São Paulo, que tem hamburgueria, é, inclusive você aí de Bauru, que tem hamburgueria, é, a gente come começou a vender hambúrguer a R$12,90, o X-Burger, com batata e sem entrega cobrada. E, e o pessoal ligava, viu? vocês fazem entrega, vocês fazem entrega, e eu pegava o telefone e falava, Ó, a gente não está com delivery ainda, a gente está arredondando as operações, assim que a gente tiver o controle total sobre salão, sobre cozinha, sobre bar, a gente vai abrir o delivery. E isso não deu tempo, até porque a gente fechou no dia 17 de março, e no dia 18 de março já não podia entrar ninguém no nosso restaurante. Não, vamos vamos trabalhar, vamos. a gente não colocou nenhum é, capital de giro no restaurante, então tudo que entrava girava para pagar as contas, e assim foi acontecendo, e deu, deu o back, deu a travada, não, vamos manter a nossa estratégia, vamos manter que a, o, o que a gente imagina que vai dar certo. E eu lembro que no primeiro dia, era um dia que estava chovendo aqui em Botucatu, e o delivery somente pelo telefone, pelo WhatsApp, e o WhatsApp a gente criou no dia, inclusive, então ninguém sabia. Teve dois pedidos no delivery, e a gente errou os dois. Um foi num ponto errado, o outro pediu... É, x salada foi X bacon Falei, meu Deus do céu, não vai dar certo isso Mas vamos, não vamos parar Não pode parar E no outro dia saíram quatro quatro pedidos Três deram certo, um deu errado Falei, ó, oh, tá vendo? A gente tá melhorando Vamos caprichar, vamos profissionalizar essa operação Que vai dar certo Foi aí que começou a deslanchar Muito, Muitos canais aqui de Botucatu chegaram até mim E falaram, vamos divulgar é, investe aqui nessa página eu falei, eu não vou investir porque eu confio muito no meu produto Uma cidade de Botucatu com 150 mil habitantes o boca a boca vale mais que qualquer coisa eu falei, o nosso trabalho vai ser reconhecido naturalmente só só o cliente que comer ele vai passar para o amigo que valeu a pena que foi legal isso foi acontecendo e começou a aumentar 90% hoje do nosso delivery é, é hambúrguer, e hoje, é, dois anos e meio depois da, da, do início da pandemia, sem colocar um real em,
0: em investimento, em marketing, hoje a gente vende 5 mil hambúrgueres por mês. Sensacional, cara. É, maravilhoso. E é legal que eu já ouvi essa história algumas vezes, e é um baita case, cara. E assim, você tinha alguma experiência de evento já mas a pegada de restaurante é muito diferente, né? Como é que foi esse aprendizado ao longo dos anos, ao longo do tempo? Não, é completamente diferente, né? Você sabe muito bem disso. É, eu lembro que dois dias antes da
1: nossa inauguração, é, eu estava tão nervoso e o, o meu nervosismo abaixou minha imunidade e dois dias antes da inauguração da, da confraria eu estava no hospital. É... Me recompondo do estresse, do, do de tudo. E no, no dia da nossa inauguração, eu olhava para aquilo, aquele pessoal chegando, muito amigo, muito familiar, eu olhava e falava, nossa senhora, eu não nasci para isso. Aquele desespero total. Não, mas vai dar certo. Se meu pai confia em mim, é, eu vou confiar também. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer que vai dar certo. E vieram muitos amigos... Churrasqueiros, eh, cozinheiros, para nossa inauguração, eh, Rômulo Morente, Pedro Espadaro, Tenente, que eles e eles vieram para nos prestigiar. E um dia antes da inauguração, eu virei para eles e falei: meus amigos, você pode me prestigiar na cozinha? <risos> e eles deram uma puta força na cozinha. O primeiro final de semana de restaurante inaugurado, eles que tocaram a cozinha ajudando nossos nossos colaboradores, então eles têm, têm parte muito importante nisso. Então eu fico muito agradecido por ter pessoas tão grandes do nosso lado que quando a gente precisa não, não medem esforços para ajudar. Meu pai também ficou na, na cozinha, é, na boqueta, e puta, as coisas foram acontecendo naturalmente, é, apanhar no começo faz parte, e isso cria uma casca absurda que hoje eu olho para trás e falo, Toda a dificuldade valeu a pena,
0: todo o esforço, todos os erros é, valeram a pena. Pô, eu imagino, cara. E aí, você já falou que no restaurante você não, não, não interfere tanto na cozinha e tal, mas você dá pitaco, você ajuda a criar, é, como é que é essa tua rotina na confraria, fora a parte de, de administração? Assim, você se mete, você só dá uma força, como é que é? Não, essa parte eu gosto
1: bastante, sempre respeitando o Marcelo, que é o nosso chefe de cozinha, o Nico, que é o nosso subchefe de cozinha, o Thales, que é o nosso subchefe de cozinha. É... Nosso hambúrguer, que eu estava comentando, a gente tem um especial, que ele, que ele se recicla cada dois a três meses. Então, eu sempre gosto de participar desse novo produto, de, de fazer teste junto, de dar ideia, e eles dão ideia, e a gente une as ideias. E para sair um produto bacana e uma coisa que eu esqueci de falar do nosso delivery durante a pandemia é por, pelo, por Botucatu, que é a faculdade de medicina da Unesp. Então, todas os, as pessoas que estavam à frente da Covid eram nossos clientes via delivery do restaurante. Então, a gente entregava muito na Unesp, muito na, 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 na enfermaria na secretaria, na maternidade, no pronto-socorro. Então, as, as pessoas que estavam batendo de frente contra o vírus é, eram nossos maiores clientes. Isso é motivo de orgulho para gente. Então, é, essa pandemia que, que passou, que estamos passando ainda, né? Graças a Deus tá, parece que está melhorando. É, o público dos médicos e enfermeiros é, eram nossos clientes. Isso é, a gente fala com muita felicidade de alguma, de certa forma, a gente contribuiu um pouquinho longe do que eles contribuíram, mas a gente alimentava eles para eles terem força e paciência
0: para combater esse vírus. Sim, pô, legal, cara. Demais, demais. E aí, Lucas, falando dos eventos, é, você falou que começou no Biftour... Tour. É, como é que foi quando começaram a aparecer os eventos? Vocês fazem também bastante coisa de evento particular, assim, né? evento ou corporativo tal, mas evento com estação com seu nome e tal. Como é que foi assim? É, você já achou super legal? Você ficou empolgado? Você falou, putz, eu preciso, ah, sei lá, criar mais coisa, inventar mais coisa. Como é que foi a sensação naquele momento?
1: Quando eu fui convidado para o primeiro Beef Tour, é... eles já definiram que seria fraldinha e farofa de ovos. O Dori, o Juninho da Frigol, é ele que estava organizando, ele que organiza até hoje, né? Ele virou, ele comeu em um churrasco particular uma farofa de ovos que eu aprendi com meu pai. E ele falou, eu quero que você faça a farofa de ovos no Biftour. E eu falei, vamos embora, com certeza. E a gente fez o primeiro com fraldinha e farofa de ovos. E as coisas começaram a acontecer, começaram a ter convites para os festivais. E eu falei, putz, agora, aí". É, não é uma brincadeira isso aqui. É, tem que ter muita seriedade e capacidade para assumir uma estação, para assumir um compromisso com o evento e com os clientes que estão dentro do evento. Né? Então, eu vou começar a trabalhar, vou começar a, a estudar, é, para a gente colocar novos acompanhamentos, novas técnicas de, de churrasco, Novos temperos, e aí eu comecei a estudar, comecei a fazer teste em casa, é... porque existem milhões de acompanhamentos, mas existem acompanhamentos que não funcionam dentro de um festival, você sabe muito bem disso. Então, o que, que a gente precisa fazer? Alguma coisa é, fácil, é, é, obviamente muito gostoso e prazeroso, que combine com o corte que você esteja trabalhando e que não seja muito cara para entrar. No, no, para entrar no orçamento do próprio evento né? então, aí eu comecei a falar vamos trabalhar com milho vamos trabalhar com espinafre vamos trabalhar com esses é, ingredientes que
0: são super é, versáteis né? e que, que no, no produto final vai, é, dá muita diferença boa, boa e cara, tem alguma coisa que você gosta mais de fazer ou de repente um prato em evento que você gostou mais de fazer que você fala, putz, esse foi melhor que eu já fiz até hoje é, nos cursos que meu pai dá, é,
1: e dava e dá desde, se eu não me engano, 2016, 2017, sempre na visita na fazenda, na visita técnica na fazenda, eu fazia a paeja campeira. E como tinha todos os entusiastas da, da, da gastronomia, da pecuária, dentro dos, dos cursos do meu pai, eles comiam e falava cara, você precisa colocar isso nos festivais. Então, na maioria dos eventos que, que eu fazia, a gente trabalhava com a paeja campeira, que é, é um arroz é, com cebola, com todos os temperos, todas as proteínas do campo, diferente né, da paeja de frutos do mar, são todas as proteínas do campo. Então, a gente coloca bacon, calabresa, linguiça, frango, carne bovina. e Então, é, a gente brinca que é um... Ah, esse que é o arroz carreteiro? Falo, esse é o arroz carreteiro de hoje o arroz carreteiro normalmente são usadas as carnes de ontem, né? A gente usa as carnes frescas para fazer na hora. Então, a pareja campeira é, é o prato que a gente mais trabalhou nos festivais, mas também já fiz é, já fiz picanha, já fiz flat iron, já fiz tibone, é, já fiz ancho, é, fiz inúmeros cortes com diversas combinações e acompanhamentos nos festivais e graças a Deus todos deram muito certo e Sempre foi bem elogiado, né?
0: Legal, e acho que isso é um, é um negócio que você acabou de falar e é legal falar pra galera que assim, beleza, principalmente a carne, o corte, tá ali, ele é o que ele é, né? Dificilmente, a não ser que você faça uma técnica muito diferente, você vai grelhar, é o sabor da carne com o sal, o tempero que você colocar ali. Mas investir nos acompanhamentos e na versatilidade, na criatividade é uma coisa muito legal para dar sua cara pro prato também, né?
1: Não, é, sem dúvida. É, além de, de usar criatividade, você tem que fazer uma coisa, um acompanhamento que harmonize com o seu corte, né? Para ornar, como a gente fala aqui no interior, né? E para o pessoal sentir a diferença de textura, a diferença de sabor, para sair um, uma, um prato completo, né? Porque num festival grande vão, sei lá, 25, 30 estações. É, o pessoal vai comer muita carne, naturalmente. Então, o que você puder oferecer de acompanhamento diferente para eles, com certeza eles vão gostar e vão experimentar, e se gostarem, é, vão chamar o um amigo e falar, Puta, aquele, aquele acompanhamento está incrível. Para forçar também é, essa mistura né, de carne com acompanhamento bacana. Uma carne boa, uma carne de qualidade, com um acompanhamento de qualidade que harmonize bem com o prato.
0: Boa. Legal, cara. Aí, cara, eu, eu sou muito suspeito aqui... Porque, na verdade, sempre... E, e, e não só eu, né? Na verdade, a gente sempre elogia muito seu pai aqui no podcast... Porque, enfim... Não, não canso de falar que além de ser um cara... É, com conhecimento absurdo... Enfim, tudo, tudo que todo mundo sabe dele... A gente nem falou o nome dele aqui até agora... Mas, mas vamos seguir assim... É, é um cara de uma humildade... E de uma vontade de compartilhar e de ensinar as pessoas o tempo inteiro que, que, que surpreende, até não deveria, mas surpreende. E como é que era esse cara enquanto pai? Porque eu imagino que muita coisa ele devia ser assim também como pai, mas é, acho que devia rolar uma cobrança pesada também ou não?
1: não Com certeza, é, ele sempre foi muito rígido, muito duro, é, mas sempre também foi muito respeitoso, muito carinhoso. É, então, ele, ele cobrava aquilo que você poderia entregar. Né? Então, desde criança, é, eu venho aprendendo que, que com respeito, com humildade, é, as coisas acontecem naturalmente. Você não precisa forçar uma coisa é, sem humildade, sem respeito, sem carinho, é, sem companheirismo. Então, isso que ele sempre pregou para mim, né? Respeito acima de tudo, ética acima de tudo, para as coisas fluírem naturalmente. Maravilhoso,
0: cara. E aí, agora, Confraria da Carne já tem anos aí de estrada, Confraria do Fogo já tá bem estabelecida, tem outros, tem outros planos aí de outras confrarias, expansões? O que vocês pensam para o futuro, cara? A
1: Confraria da Carne, esse ano, completa 12 anos. É... A Confraria do Fogo, estamos com dois anos e meio, é, graças a Deus ela conseguiu se manter, a expectativa de uma inauguração é sempre muito grande, mas o difícil é se manter com a mesma qualidade, com a mesma padronização, é isso que a gente prega, acima de tudo, né? Acima de tudo, qualidade, compromisso, então a gente tem muita vontade de expandir, Muitos amigos chegam até mim, chegam até meu pai e falam na minha cidade não tem um negócio desse. A gente precisa montar um negócio desse lá. E a vontade, com certeza, é, é, é muito grande, mas eu não, não consigo ainda, no momento, montar sem ter alguma pessoa que consiga sonhar o nosso sonho e, e entregar com amor, com respeito, com carinho é, a mesma entrega que a, gente, que a gente tem aqui em Botucatu. É, até porque Botucatu é a nossa cidade natal, né? Foi onde eu nasci, onde eu cresci. Meu pai é de São Paulo, veio para cá durante a faculdade e ficou aqui. Então Botucatu é a nossa raiz. Não fazia o menor sentido é, a BBQ Secrets é, estar em, em todos os estados, na, nas grandes marcas, nas grandes restaurantes e boutiques do Brasil inteiro e não estar tá aqui em Botucatu para gente servir o nosso nosso público, né? mas a ideia é crescer. Inclusive ontem estava almoçando com meu pai, a gente a gente evoluiu num novo projeto e nos próximos nos próximos momentos é, vai aparecer e é, é, é fora da, da carne, é fora da proteína bovina. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E a gente a gente tem planos de, de, de expansão é a o restaurante um delivery bombando do jeito que está bombando, o salão bombando do jeito que está bombando, a cozinha, é, ela, ela, obviamente, ela precisa de, de alguns cuidados, né? uma parrilla só para delivery, uma parrilla só para o salão, então, naturalmente, é, uma hamburgueria tá, tá nos planos, não só em Botucatu, é nesse mesmo padrão e ideia nossa né, de, de um curso baixo, um produto de extrema qualidade, que é, que é o simples bem feito, né?
0: Em Bauru, não, por favor, né?
1: Não, em Bauru tem, tem um excelente, tem uma excelente hamburgueria que a gente não, não, não tem coragem de chegar perto dela.
0: <risos> Até parece. Eu que tenho medo, já pensou abrir aqui, eu tô ferrado. Não, brincadeira. Eu não imagino. Não, mas legal, cara, legal. E aí, acho que acho que é engraçado, né? Porque aqui também vem bastante gente, pô, cara, você não pensa abrir um bem, você não sei aonde, em São Paulo, eu não sei aqui, sei lá. Mas é isso, né? Eu acho que eu penso muito parecido. Assim, é muito difícil. É, com certeza, eu não estaria lá. E é muito difícil ter a mesma entrega, a mesma paixão que a gente tem pelo negócio é, em outro lugar, assim, né? Sei lá, eu, eu me identifiquei muito com o que você falou que acontece muito aqui. E eu penso muito parecido também.
1: Não, sem dúvida. Você sabe é, que é uma entrega diária, é um compromisso diário. É uma responsabilidade absurda, é, então a gente não pode dar o um passo maior que a perna. Vontade vai ter, ideia vai ter, mas no tempo
0: certo, com as pessoas certas, as coisas vão acontecendo devagarzinho. Legal. E cara, em algum momento você já pensou em seguir outra área, fazer outra coisa, às vezes mesmo que em paralelo... É, tem alguma outra coisa que você gostaria de fazer ou outra carreira que você gostaria de ter feito? Não sei se a pesca seria essa carreira, talvez.
1: <risos> é, a pesca é um hobby forte nosso, né? A gente gosta muito, que é uma terapia para gente, né? Que é desligar um pouco do, do celular, da loucura que é uh, o restaurante, o açougue e, a, e as outras operações. Então, é um momento de paz. A gente consegue relaxar, tomar uma cerveja e estar tá no meio da natureza, fazendo um churrasco no mato, é, pescando. Isso, para a gente, é um, é um baita de um prazer, um baita de um lazer. Mas, falando em termos de outras áreas que eu atuaria, hoje, é, dois anos e meio depois do restaurante, com certeza eu faria administração, né? No começo, na saída, na transição do colégio. A administração seria muito importante, e até a contabilidade, né? Eu acho que essas matérias têm que ser básicas na escola, no ensino médio, porque você sai muito cru é, em termos de, de contabilidade, de, dos impostos, é, das contas, das organizações, das planilhas. Eu acho que todo mundo tem um, um empreendedorismo dentro da, de si e, e às vezes a pessoa se trava nisso. Eu aprendi isso na marra, é, apanhando fazer planilha, fechamento, estoque. Eu acho que a área de administração, a área de contabilidade é muito importante, não só para quem está é, na frente dos restaurantes e das boutiques. Acho que para todas
0: as áreas, ter uma, um, uma contabilidade e uma administração é muito importante. Tem razão, cara. Legal, até já fica como dica para a galera aí que é sempre uma, uma área importante... Pra ficar atento. E se você que nos ouve quer o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio, procura a King's Barbecue, que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil. Eles vão te auxiliar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade, seja pra surpreender os amigos no seu churrasco ou pra conquistar o seu cliente no seu negócio. Chama lá no arroba Barbecue e fecha com certo. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta que a gente sempre faz pra galera aqui. Qual é aquela dica, Lucas que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara. Só que todas essas dicas que o Lucas deu aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra é fogo pra ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. Lembrando que não precisa pagar nada, é só chegar lá que a gente tá trocando muita ideia e muito conteúdo lá no grupo. Lucas, a gente chega agora no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui nesse podcast. Pode mandar? Manda, bora. <risos> Vamos lá, Lucas Barcelos. É mais Lucas, é mais Barcelos ou é tudo junto? É, sou Lucas
1: no particular, sou Barcelos no profissional. E diariamente tentar conciliar os dois. Lucas para os amigos, para as pessoas mais próximas. Barcelos para o nosso restaurante, para o nosso meio de, de trabalho, né? É, se eu herdar o Barcelos, eu tô num caminho certo. E Lucas, é, que é o meu nome, é, a minha essência, é transmitir quem eu sou. É, eu acho que é isso. É Lucas no particular, Lucas na pessoa física e Barcelos na pessoa jurídica.
0: Boa, boa. E cara, você que tá à frente a, da confraria do fogo, tem a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você?
1: Cara, o nosso nome é Confraria do Fogo, né? Então, isso diz muita coisa. Fogo, para mim, é emoção, é, é, é profissão, é conseguir transmitir experiência. É, o fogo, o nosso fogo, o fogo de todo mundo, o fogo no sentido literal, não pode apagar nunca, para nenhuma área, para nenhuma pessoa. Então, o fogo
0: significa vida, né? O fogo aceso significa vida. Boa, maravilhoso. E aí, Lucas, tem alguma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que ouve o podcast agora? Rodrigão, cara, eu não
1: tenho coragem de, de me atrever a passar uma dica, uma receita. É, eu sou cozinheiro por hobby. Então, se eu, se eu puder contribuir com alguma dica, é, é, sempre que for fazer alguma coisa, fazer com responsabilidade, com honestidade... É, respeito com o alimento, respeito com o cliente, é, entender o seu
0: posicionamento dentro da cadeia e, e, e não querer passar por cima de ninguém. Pô, mas já foram boas dicas, cara. Caramba! Mas eu, mas eu sou partidário, assim, não vou forçar nada aqui também, mas eu acho que, cara, eu sou partidário que todo mundo sempre tem alguma coisa para agregar, independente de, de experiência ou de sei lá, de, de estudo, é, enfim, você sabe muito bem a gente que, que, que lida com muita gente acadêmica, mas muita gente do, do saber empírico, do campo, é, é muito importante, eu acho que o conhecimento de todo mundo é importante, mas você fica à vontade também, cara, não, aqui, aqui a gente não força ninguém a nada também. Não, é dica, falando um pouco mais na parte do açougue agora então, é, usar
1: cortes do dianteiro, Existem, na minha opinião, os melhores cortes do, do animal Tá na parte do dianteiro, Iron, Denver, com um custo muito abaixo de um corte do traseiro. Então, além de você ter uma experiência diferente, num, num corte diferente, você vai sentir no bolso também, que é um corte mais barato, mais em conta. Então, você consegue experimentar novos cortes, novas tendências, num preço mais barato.
0: Pode ser assim? <risos> Opa, não, maravilhoso, cara. Pode ser o que você quiser, na verdade. Mas é isso. Ó, ótima dica também, cara. E aí é, é uma coisa que. É, muitas, vezes, muitas vezes a gente fala sobre isso, mas é sempre legal falar porque, querendo ou não, você, enfim, no açougue você sabe o volume que saem as carnes do traseiro é, deve ser muito maior. No público em geral ainda não tem essa, essa consciência, não é verdade?
1: Não, sem dúvida. É um açougue hoje, ele vive. Vendendo fraldinha, vendendo ancho, contra filé, picanha. Só que se ele não vender outros cortes, cortes para o dia a dia, cortes de, de, do dianteiro, é, subcortes, ele não, não, não. É difícil, né? É muito difícil concorrer com supermercado, com hipermercado, por preço. É, a dona de casa. Ele, que ela vai, o cliente em si, né? Hoje em dia, mais cliente. Que vai no, no açougue durante a semana, ele busca preço. E durante o, o final de semana, ele busca qualidade. Então, você tem que ter essa verticalização dentro do seu açougue, de pegar conseguir pegar a cadeia e atender. Porque o restaurante, o, o açougue, ele não abre só de final de semana. Ele vai abrir de, de segunda, terça, quarta. E nesses dias, que você se você conseguir chamar esse público, que quer almoçar, que quer jantar,
0: é, pagando um preço bacana, é, com certeza o açougue vai ter sucesso. Boa. E eu aproveito para dar uma dica também aqui é na hora de finalizar os seus pratos. Seja uma carne ou legumes grelhados, experimente usar flor de sal para fazer a finalização. Tudo pronto, salpica aquela pitada generosa de flor de sal por cima que vai valorizar ainda mais o seu prato. E flor de sal é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. E cara, se tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar... Além da Confraria do Fogo, da Confraria da Carne, é claro? Sem dúvida. Passando por Botucatu, é,
1: fica o meu convite para conhecer nossas operações, o nosso açougue na Confraria da Carne, nosso restaurante que é Confraria do Fogo, um é do lado do outro, literalmente do lado do outro. É, para o apaixonado por carne, em São Paulo ele não pode deixar de conhecer Fazenda Churrascada, Debete, é, Barbacoa, é, isso eu acho que é o, a iniciação ao churrasco é conhecer essas grandes marcas, grandes cases e grandes pessoas por trás dessas marcas, né? E em relação a aprendizado, pô, eu aprendo muito com o Bruno Salomão no YouTube, é, com a Julima no, no Instagram, com a Júlia Carvalho, com inúmeros chefs que até eu não vou conseguir falar todos aqui, mas são pessoas incríveis que ensinam as coisas na prática e facilitando da melhor maneira possível. Então, acho que se eu, se eu, eu aprendo no YouTube com essas pessoas é, para replicar em casa, para replicar no restaurante essas pessoas que me que me auxiliam indiretamente, né? E, às vezes, por ter uma amizade com elas, eu mando uma mensagem tirando alguma dúvida ou pedindo alguma sugestão. Mas é isso, para quem quiser algumas receitas novas, só jogar no YouTube, colocar o nome do, do acompanhamento, o nome da, do corte, o tipo de corrupção, que você vai encontrar essas grandes pessoas
0: e que vai ajudar muito. Boa, legal, cara. Lucas, quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida e da internet, encontrar as confrarias em Botucatu, por onde os procura? Acho que hoje, basicamente, é o Instagram, né, que
1: é o grande, a grande plataforma de, de marketing. Meu Instagram é Lucas N de Navio Barcelos, com dois L's, Lucas N Barcelos é, do, do açougue, confraria da carne Botucatu e do restaurante confraria do fogo Botucatu. Então esses três que, que a gente toca aqui.
0: Fechado. Falar para a galera seguir a gente também no Instagram no é pode e no meu que é o @rodrigo_petersandeline e também não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me. Lucas, cara, brigadão pelo papo, um prazer falar contigo, um prazer é, ouvir toda essa sua história, que a gente não falou o nome do seu pai aqui, vamos seguir, mentira, quem não sabe que o Lucas é filho do Roberto Barcelos, então agora fica sabendo, mas que pô, um prazer ter te conhecido. É, quando eu fui fazer o curso do seu pai em Botucatu e aí te encontrar todas as vezes também quando a gente vai é, pro curso participar e tudo mais e também ter você contando essa história e trazendo sua experiência pra trocar com a galera aqui do podcast, um prazer, cara
1: o oh, prazer é todo meu é receber vocês aqui em Botucatu trocar experiência é sempre muito bacana e, e muito agradável e é uma puta de uma honra estar aqui com você, quando eu recebi o convite eu fiquei super feliz saí contando para todo mundo então é uma honra estar aqui é, estar gravando esse podcast com você fiquei realmente
0: muito feliz agradeço muito pelo convite imagina cara, o prazer foi meu de verdade, obrigado mesmo, queria agradecer também a Kings Barbecue, Carvão IP e Bebequero pela parceria aí de sempre e agradecer a você que nos ouve aí em casa toda semana, semana que vem tem mais e fica esperto que semana que vem tem um episódio muito especial. Valeu, tchau!